0: Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonságot.
1: Hadd merre vannak?
0: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli.
2: Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek november tizedikén csütörtökön ez a Millás reggeli, még pedig 6 óra 31 perckor egész pontos időt szerettem volna mondani. A, a stúdióban, stúdióban Kántor rendre. és Várkonyi Gábor.
1: Jó reggelt mindenkinek. Rövid de tartalmas alvás után?
2: Mert mi történt?
1: Na, valamikor éjfél után. Kidobott a melegfront az ágyból? Á, az egész hét ilyen szerintem. Hullámvasút. Meg te, Hold, meg mit tudom én? Hát tett, figyelj. Ilyen, ilyen durva dolgok vannak, amik így az ember élet tanít. A holt
2: az nagyon rossz.
1: Ugye? De Igen. ehhez képest itt vagyok, is bírók beszélni. Még. <laughs> Ez az Még első. kapsz egy kis tortát. Na, a torta az biztos, hogy megnyírna Miért?
2: Az Miért? Nem, a cukor nem. Alvás. Alvás Hát az nem, alvás lesz. Alvás nem lesz. Torta maximum.
1: Öröm lenne nézni. Réka nap
2: van. Innen szeretném üzenni a kedves hallgatóinknak, például az Édesvárosnak, hogy minket nem lehet lekenyerezni. Torta. Letortázni lehet. De egyébként le- lehet sajnos. Úgyhogy úgy tűnik, nagyon szépen köszönjük.
1: Ezt a csillogó szemet látnátok, amit Kántor Endre produkál
2: itt de az a, a helyzet, reggel. hogy én tényleg tehát nem szoktam reggel tortát enni. én sem, de ez most véletlenül így sikerült. Viszont nincs itt az Ács Gábor, aki egyszer Megjelvett egy egészet? A, igen, amíg mi bent beszéltünk a stúdióban, ő addig elfogyasztotta a háromnegyedét annak De a tortának, ha, amit hoztak nekünk. Ha nem mondanád, hogy ki volt ez Ugye? közületek,
1: akkor is tudná mindenki, igen, hogy ki
2: volt ez igen, közületek. Igen, nem véletlenül kapta azt a becenevet <gül> akkor, hogy a gyomor. Hát <gül> <gül> a gyomor, Gábor. Na jó, mindegy. Szóval névnapok, térjünk át. Kedves Rékák, nagyon boldog névnapot szeretnénk nektek kívánni. Tietek a fő névnap ma. Vannak még Andrások. a nímfák. Andrások is vannak. <coughs> Igen, ez érdekes, hogy most van egy Andrásnapi Hanyadszóra az évben? De figyelj, meg is nézem, hogy hány Andrásnap van. Addig annyit tudunk mondani. Azt mondja, hogy névnapok csak július 7-én, november 30-án, november 10-én, május 21-én és február 4-én van Andrásnap. Így lehet válogatni. Na, ugye, Élesen elváltak az endréktől. Mert annak idején, amikor én még András voltam, akkor képzeld el, hogy, képzeld el, hogy András voltam, mert az Endre napot csak is András tényleg? napon lehetett ünnepelni. Nem volt külön Endre nap. Zseni. Na hát akkor ki? el. Volt tehát András is. Voltam. Úgyhogy És Andrének vallottad vagy van. fordítva. De aztán ugye, ez végül is a rokonnevek, úgyhogy a, band, ah, hogy az a bandi is. például, az mind a kettőnek lehet a beceneve. Andrew, az is van ilyen, úgyhogy... Na, kik vannak még a Vir- Virginia? Ariel. Ugye, Florentina, Justus, Mátka. Rustem. Hát, ez figyelj, zseniális a napok. Rustem, és Delinke. Na, hát megint, minden reggel sikerül. Vannak olyan napok, melyeket nem választanék gyermekemnek, de lehet, hogy... Delinke. És a Rustem. Ahoz, Azt mondtam az, figyelj, az... Férfi név, arusztam, Ha esetleg nem tudtad volna, Perzsa eredetű Ezt összeraktam Jelentése, A azért nem teljesen, jelentése vidéki
1: no. <gül> <gül> hát,
2: Én ezt vállalnám ez, ez egy eufemizmus szerintem arra, hogy paraszt De ne. mostantól no. lehet <gül> Mostantól no. Figyelj, miért?
1: Nem Nem, eleve eleve nem szeretem, hogy bármifajta negatív konnotációit hozzá. De de, hogy egyébként a köztudatban ezt a szót nem arra használják, nem a nemes értelmében használják sajnos.
2: Nem tudod, mert az úgy van, hogy nekem egy mezőgazdaságban tevékenykedő barátom elmondta, hogy háromféle paraszt van, valaki születésétől fogva, valaki foglalkozásánál, valaki pedig viselkedése miatt. most utóbbi az, amire te gondolsz, a másik kettő természetesen nem negatív. Na, akkor események Bizi- Jaj, hát
1: ezek közül vannak nagyon érdekesek. Elne felejtsük. Természetesen a McDonald's magyar, éttelem, vagy hát a az magyar az éttermének biztos. első
2: <kös> kialakításáról szóló szerződéssel kezdjük időben utána, visszafelé. A, utána a régi posta utcában meg is nyílt az egység, ahol m- m- kígyózó sorok voltak. Kígyók, kígyóztak. Néha, hogyha az ember szeretett volna magának venni egy Adidas tornacipőt, é- é- akkor beállt az Adidas sorba, és ö- elért odáig a McDonald's sor. Úgyhogy <kül> 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 Majd szerintem utána jött a felismerés valakiben, aki a sorban állt, és ott elnézett egy üres kirakatot, hogy miért nem csinálunk ide egy magyar gyorséttermet útközben, hogy akik sorban állnak, azok esetleg véletlenül betérjenek oda. Így nyílt meg a Budapest Grill, ami szó? <gül> ugye az is ott volt. Uh-huh. A sorban állók nézedődtek egy kicsit, és akkor azt mondták, hogy na jó. Jó, nyilván ez csak féligasság, amit mondtam, de kb... Egy időben nyíltak ezek, úgyhogy 1986-ról beszélünk. Na, és visszafelé még három évet menve. Ki hát ez az, a az Microsoft? Microsoft Ki agy, ki agy a Windows-t? Hm. Hm, bizonyám. Gondolkodott egy kicsit Bill Gates, ugye a neve a Gates, és akkor innen jött a Windows, már egy lépés volt. Mi lehetne még esetleg a, az Alma mellett, ami egy híres zeneipari dologra hajaz? milyen jó kitalálta ezt a, az almát, ez a másik cég, akkor mi legyen a nevünk, hát ott van a Doors, meg az én nevem is Gates, akkor legyen Windows. És Köszönöm. Adta magát. Egyébként írják, hogy City Grill, és én is így emlékeztem. ez van, City Grill volt valóban, nem Budapest Grill, eh, City Grill City igazuk Green. van, csak gyorsan. Ez, ez megvan, a Budapest Grill, én Nem, nem, hogy... City Grill volt teljesen rosszul, mondtam így hirtelen
1: reggel. Úgyhogy Angol. Igen, Angol lapok szalagcímmel tudatják, hogy a Beatles nem turnézik tovább, volt mindez 1966-ban. Azt
2: csak azért mondom, mert ugye azért érdekes, nem, hogy 1962-től 1966-ig nem sok év vezetett, de az hogy hogyha megnézed, hogy változtak meg a Beatles tagjai. És, és akkor nem, még nem volt ilyen gyors az élet. Nem volt ilyen gyors, és elképesztő fejlődésen mentek keresztül, úgyhogy nagyon érdekes, hogy 1966-ban már ezt írták, úgyhogy izgalmas. Na és most kivételesen teljesen visszafelé menve 1871, ahogy ezt a ő is megírta, Henry Morton Stanley félre söpört valami bozótot, és azt mondta, hogy dr. Livingstone, ugyebár, aki, aki elveszett annak idején, két éve eltűnt misszionárius felfedező David livingstone akkor találta meg, Stanley doktor, úgyhogy... Na, és fontos napok, más országok történelmében és életében
1: Mustafa Kemal Atatürk török államfő emléknapja Törökországban. Bizonyám. A halála napján. Ezt hát biztos, hogy megünneplik. Neki sokat köszönhetnek, bár éppen szerintem jelenleg egy olyan kúzus van Törökországban, ahol azokat az erényeket és fejlődés alapjait éppen számolgatják fölfelé. Ami
2: hát, Kemal Atatürknek köszönhetnek. van, az biztos Na jó, nézzük a híres születésnaposokat. Vilém Hogárt angol festő, grafikus, a modern karikatúristák előfutára. Ő egyébként az angol nemzeti festészet megalapítója egy személyben, született többek között ma. 1892-ben Brücklerné budai Ella, akiről lesz még szó, NOP Kurovatunkba, kicsit ilyen mesél a múltas NOPQ kurovatunk, hiszen az ő ő nem csak üzletasszony volt, és mester szakács, és könyvíró, gasztronómiai író, hanem egy ikon, akiből sokkal több is lehetett volna, ha a rendszer nem nyomja el. De ennek ellenére szakácskönyvei, azok ott voltak a kötelező tananyag között az akiskolákban, többek között. Úgyhogy róla majd megemlékezünk. Öveges
1: Ez, József. Igen, 1895-ben született ezen a napon Öveges József, Kossuth Díjas, magyar fizikus, tanár, televíziós személyiség, hát szerintem őt még azok is ismerik, akik jóval-jóval később születtek, mert hogy ö, tényleg egy olyan legendája van, hogy visszanézed.
2: Az biztos, és őról beszélgettünk, ö, mesél a múlt rovatunkban, ha már ezt így megemlítettem, piarista szerzetes volt egyébként ő és pap is Öveges József, erről szerintem sokan nem tudnak. Sir Richard Burton, angol színész,
1: 1984-ben halt meg, eléggé fiatalon, 58 évesen. Ha más nem, a kémek a sasfészekben az kötelező. De sok minden más is, csak nekem az a kedvencem ezek között.
2: Vagy pedig most egy nagy klasszikus felmerült az interneteken, uh, olvastam egy cikket valamelyik ilyen...
1: Az interweben. Ját,
2: játé, az interweben, igen, egy valamelyik ilyen játékos ilyen kulturális fórumon, vagy, vagy ilyen újságban, ahol uh, azért mentem rá, mert tetszenek nekem is ezek a lejterjakabok, amikor rosszul fordítanak le egy filmcímet, és hogy összeszedték a tíz legrosszabb fordítást, amik között ott volt a um, Nem félünk a farkastól. És teljesen kikelt magából a cikk írója, hogy hát ez hogy lehetett ilyen bénál lefordítani, mert az eredet címe az a Who's Afraid of Virginia Wolf, és hogy ez miért lett a Nem Félünk a Farkastól, ezzel természetesen bebizonyította, hogy fogalma nincsen a híres uh, albidrámáról. Lehetett volna még durvább is, hogy miért nem a... félünk a szűz farkastól, és akkor ja. úgy lett volna az igazi. De hogy ez egy jó fordítása volt Alberti Árosnak köszönhetően, Sir Richard Burton volt egyébként a filmváltozatban, és az érdemes is megnézni meg elolvast, nagyon jó színdarabról van szó. Ennyi a Morikóne is ma született 1928-ban. Hiányzik
1: ő nekünk szerintem.
2: Óriási filmzenéket köszönhetünk neki. És Roy Seider, amerikai színész, aki többek között a Cápa című film, de hát a francia kapcsolatban is óriási. Ennyire alakít. égen
1: meghalt, már, ezt nem gondoltam Bizony. volna.
2: Bizony. Hm. Úgyhogy... Na, a napot elmondtuk. El. Akkor, akkor zenéljünk, zenéljünk egyet. így van. A jó öreg uh, King, uh, hát hogy is mondják ezt, egy uh, hittérítőnek, aki járja az amerikai, főleg déli államokat, és uh, különböző ilyen szeánszokat tart, nagy színpadokon, zenével, mindennel, uh, muzikával az öreg Kingnek a fia, Akit mindig elcipelt magával, mindig ott a zenészekkel, bratyizott megtanították egy kicsit gitározni, énekelni. Hát és látszik, hogy a, a tehetsége az meg volt hozzá. Elképesztő lemezeket produkál Markus King mostanában. A legújabb kis két feldolgozás szerepel, ez az egyik. Nézz Ne csak hallgas! millásreggeli.h Na nézzük, mit írnak a lapok, elég sok érdekes információ van, többek között azt mondja, hogy hát ugye ez a kriptopénzes sztorihez végig söpört most mindenhol, a legismertebb arca a kriptovilágnak, talán az egyik legismertebb, a 15 milliárd dolláros vagyona gyakorlatilag egyetlen nap alatt párolgott el, Sam Ilyen Bankman, nincs. Fried... Ilyen nincs. Hát van egy, van egy. Hagyjuk már ezt. Hát Ez sose volt
1: akkor 15 oh, milliárd.
2: Hát emlékszel erre a, a Lehman um, pillanatra? A, az, a Léman az, csődre.
1: Az is egy másik. Ott történet. is párologtak
2: el ilyen vagyonok, hát, meg cég vagyonok, meg egész társaságok mondták igen. azt, hogy akkor becsukjuk. a... Hát volt annak idején egy Arthur Andersen nevű elképesztő volt. cég. Ugye Budapesten is volt egy irodájuk, de ott ez az MK-ben. Létezik, csak máshogy. Hát, hogy Arthur és Andersen nem beszélnek egymással már? Vagy? Hát már nem. De Külön utakon m- járnak? Az MK-ben lévő irodában azért dolgoztak legalább, tudom én. Hát 150, de Excel m- Na minden esetre, ugye ez történt ezzel a uh, storyval is, hogy az FTX tőzsdét tulajdonló Bank Fried bejelentette, hogy, hogy ő, az, ő a Bernie Madoff-ja a
1: kriptovilágnak gyakorlatilag.
2: Ha akkor jelentette, még azt jelentette be, hogy a Binance felvásárolja az FTX-et, a nagy rivális, de. Akkor
1: már mindegy volt. De
2: nem. Vásárolja, mert hogy a Binance kiadott egy közleményt, hogy hát ők igazából szeretnének segíteni, de hogy a hatáskörükön túl jutott már ez a történet, mindenféle bűnügyi sztori is van benne, úgyhogy hát igazából egy csúnya.
1: Mi a fenét csinálnak az ottani szabályozók egyébként?
2: Hát nézd, ezt nehéz szerintem így megállapítani, amikor fölépítenek egy olyan céget, amiről azt lehet hinni, hogy van ott valami, van aki uh, még meg is hitelezi, mert ugye arról van szó, hogy a, ez az, a van ez az Alameda Research az nevű kriptokereskedő cég, és hát ezzel kapcsolatban derültek ki, hogy likviditási problémái vannak, mert hogy a, az FTT tokennel um, volt ez feltőkésítve, és erre kértek egy csomó hitelt, amiről kiderült ugye, hogy az az FTX-nek a, a saját tokenje és túl sok az összeférhetetlenség és a Amikor kijöttek a hírek, akkor elkezdték kivonni a tőkét ezerrel az FTX tőzsdéből és összeomlott az egész. Helyre mondják azt, ja. hogy
1: akkor jó van, akkor.
2: Igen, izgalmas sztori. Aztán van... Helyére került, mondjuk inkább így. Ahhoz mit szólsz, hogy...
1: Vakrepülésben a szállodaipar? Hát,
2: hát igen. Igen, ezt a világgazdaságon lehet olvasni. Azt írják, hogy a repülésbe megy át az új évbe a szállodai park kormányzati bejelentésekre vár mindenki, és hát gyakorlatilag egy nagy kérdőjel, hogy mit lehet, mit lehet tenni egyáltalán. Az nagyon szomorú úgy már
1: most ugye látszik egy csomó helyen az, hogy, hogy a megelőzés érdekében, tehát a további pénzégetés érdekében egyszerűen bezárnak. Igen, ja, ahogy a keletinél is ez a. Igen. Most eszembe sült, hogy mi ez a hatalmas szállodája, látszik, hogy nem működik. Azt az ország legnagyobb szállodája jelenleg.
2: Uh-huh. Igen, a szoba számot tekintve. Már lehúzták a rólót.
1: És ja, nem gondolom, hogy a jövő év az úgy fog indulni, hogy mindenkinek arra lesz kedve, hogy különböző szállodákban mulassa el az idejét. Szóval az idei év még úgy tűnik a hírek alapján, hogy valószínűleg hát ez az
2: megturbózta ugye Aha. az idei évet a, a hirtelen felívelő turista hullámmal, ami Budapestet is Kicsit átdobta. Ezt érzékeled egyébként? Én érzékeltem a városban, igen? elég sokan voltak külföldiek, igen.
1: Nem tudom, hogy a COVID előtt már nagyon-nagyon megteltnek érződött számomra Budapest, és mm-hmm. ezt valahogy, ezt a hangulatot még nem látom visszajönni.
2: Hát figyelj, a, én nekem az egyik ilyen mutatója az, hogy a Széchenyi fürdőben, hogyha elmegy az ember, akkor mit lát, és hogyha több a spanyol ajkú, meg a francia, akkor megint beindult a turizmus, ami konkrétan buszokkal szállítják a ö, fiatal spanyol turistákat a Széchenyi fürdőben, tehát elképesztő. Úgyhogy ö, ezt lehetett látni, igen. De az, hogy viszont ugye ők mennyit költöttek, és hogy költöttek-e annyit, amennyi teljesen kihúzta volna a csődből a a szállodai part Budapesten és Magyarországon, azt nem tudom, majd jönnek kiadatok. minden esetre az energiakérdés most mindent felülír, ezt mondta um, Flash Tamás, a szállodaszövetség előző és leendő elnöke, és az energiaköltség aránya, az a nagy sarkalatos pont, hát, hogy tudják ezt igazdálkodni. Meg a, meg a
1: nagyon nehezen tervezhető pont, meg gondolom ott is megvannak ezek a problémák, amik az egyéb ágazatokban, hogy egyszerűen mondjuk nem tudnak áramhoz jutni, mert hogy adott esetben nem kötnek velük szerződést, ami éppen lejáróban van. Hát igen, meg hát azért nálunk szerintem az átlagnál jóval több olyan szálloda van, eh, ahol, ahol olyan jellegű szolgáltatások vannak, amik azért zabályák az energiát. Tehát ez a mindenhova wellness építünk, ez szerintem egy ilyen magyar hát Akkor
2: lehetne, hogyha ezt geotermikus, próbálnák meg minden, de ugye ez sajnos nem ez volt a, az irányadó. Na, van-e még, amit találtál, esetleg érdekes hír, információ?
1: Engem alapvetően a, az amerikai választás érdekelte a tegnapi mm-hmm. napon, de hát azt szerintem itt nem Hát
2: ott tudni. elmaradt a vörös hullám. De
1: igazából az az érdekes, hogy senki sem érezheti magát tulajdonképpen nyertesnek.
2: Hát még ugye nincsen ö, teljes mértékben tisztázva. hogy Még meg történik. kell a demokrata levélszavazatok. Így van, meg ugye az volt az érdekes, hogy vannak olyan államok, ahol már akkor elkezdik számolni meg felbontani a leveleket, amikor ahogy beérkezett a postaládába, van ahol meg sokkal később. Minden esetre végleges eredmény meg nincsen. Ez innen nagyon nehezen értelmezhető az, hogy nincsen szavazási jegyzék. Hmm, hát ez nehéz, igen.
1: Minden esetre talán a floridai kormányzon kívül mindenki egy kicsit szomorú, nem?
2: <gül> Ö, nem feltétlenül, szerintem a demokraták örülnek. Mert hogy elmaradtak, sokkal rosszabbra számítottak, és annak ellenére, hogy, hogy tehát, tehát arra számítottak, hogy mind a két házban abszolút elvesztik az irányítást, és teljesen Bénakacsa lesz az elnök. Hát, teljesen Bénakacsa lesz, és, és de erről beszélgettünk tegnap Doboz Istvánnal, és szerintem annak is örülnek a demokraták hogy Donald Trump kifejezetten szorult helyzetbe került ugye mert hogy az általa szponzorált jelöltek bukták a legnagyobbat és Ronda DeSantis pedig azért teljesen más Szinte nem tudja úgy összefogni Donald Trump a republikánusokat mint korábban mint gondolták volna tehát a nagy visszatérés így valószínűleg elmarad és meg a, a
1: habitusát szerintem a... le fogják egymást kötni egy időre
2: hát majd meglátjuk
1: Na minden esetre ez szerintem egy nagyon fontos hír volt, már csak azért is, hogy tudjuk, hogy körülbelül mire számíthatunk az Egyesült Államok
2: irányából, Európa felé. Na még mielőtt a tőzsdére elmegyünk, egy jó kis Richard Cheese. Hol zárt? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a
0: csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: Na nézzük, mi történt a piacokon. Budapest hogy zárt?
1: Ma azaz tegnap a Box Index 0,3% pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest Bux Index jelenleg a 20, az 50 és a 200 napos mozgó átlaga fölött állt. Hát a fontosabb esik. időtávokban egyértelműen emelkedő trend figyelmető meg a hazai részvényindex esetében. Na hát ezek tulajdonképpen akkor jó hírek. Hazai bluechipek, Magyar Telekom két és fél bocsánat 26 os emelkedés, hmm. MOL 0,9 OTP maradt ahol volt Richter mind Hát az OTP-nél van egy nagykövér nulla.
2: Oh, Árfolyam, változás. Hát rekordok jöttek pedig az OTP-nél. E, igaz, hogy a magyar operáció az veszteséges volt, de nagyon erős volt a harmadik negyed év a gyors jelentés szerint, ami ugye ma reggel e, látott napvilágot, és azt mondja, hogy nem csak az organikus növekedéssel, de az elmúlt években végrehajtott akvizícióknak köszönhetően is több eredménysoron is soha nem látott rekordszámokat hozott. Vannak ugye számos egyszerű tételek, például orosz, szlovén, horvátszéltartalék, szállás.hu eladás, de egyébként a forint gyengülése is kellett. Nagyon jól néznek ki az alapfolyamatok, viszont a teljes képet árnyalja az OTP-nél, hogy a magyar alaptevékenység idén veszteséges. Hát ugye ez hát, szépen lassan mutatkozik állnak. a többi banknál is. Igen. Az erszt is Láttuk azt, azt hogy a a megegő, igen. igen problémák már felmerültek. Úgy, hogy ez lehet majd egy, egy tényleg egy árnyaló kép, de majd meglátjuk, hogy hogyre reagál rá az ma. Na, akkor Graphisoft Park,
1: 4,4%-os emelkedés, Cicc, 3,5, Dunahouse 1,9, úgyhogy itt, ja, hát ők voltak az erősebbek, Apenin, egy, illetve félszázalék, és akkor Minusban 4 mínusz 0,1, Rába mínusz 0,4, Wabeler szintén Cvak mínusz 1,2, Na, Autovallis mínusz 1,6, Opus mínusz 0, vagy bocsánat, 1,9, és Alteo mínusz 4,3.
2: Hát, kérlek szépen az X-Tent kategóriában nagyon nagy mozgás nem volt, de azt is lehet mondani, hogy nem is nagyon érdemes kiemelni. Egy pár dolog a napnál 1230 forintos árfolyam alakult ki, de lényegében ez nem jelent változást, a politikusnál szintén e, volt kötés, de e, kiegyenlítették egymást 10.200 forinton, e, úgyhogy az X-tent kategória az így áll. Azt mondja, hogy az Egyesült Államok tőzsdéjét Nézzük csak meg, hogy mi történt. Hát egy lejtmenetbe kapcsoltak, de ugye nem a választási eredmény volt az, ami befolyásolta a hangulatot az Egyesült államokban hanem kérem szépen az inflációs jelentést tartja lázban az amerikai tőzsdén a kereskedőket. Hogy nézsz ki most? Hát nem számítanak túl sok jóra. Ugye azt lehet látni, hogy hogy a hazai inflációs adat is egyébként kijött, és ugye rosszabb lett a, a, a vártnál, de az Egyesült Államokban is valami ilyesmit prognosztizálnak. De másfél százalék, várjál, csak megnézem a legfrissebbet. A 20, uh,
1: de várjál, ez most Amerika, hogy 20,1-ről 21, ről Ez a igen.
2: tegnapi magyar adat, ami rosszabb lett. Tehát erről fogunk beszélgetni, majd uh, Német Dáviddal, hogy miért lett ilyen. Azt mondja, hogy a Dow végül 1,9%-os mínuszban zárt az SMP 2 fölött a NEZDEK pedig 2,5%-os minuszban fejezte be a kereskedést, és a piacnyitáskor a legnagyobb bukást a Tesla produkálta 7,2%-os minusszal. Volumenben a legnagyobb kereskedés a Tesla papírjaiban volt. Ennek az ellentétje volt a meta. A második helyen egyébként volumenben az amerikai tőzsdén 5% fölötti plusszal fejezték be a kereskedést, és akkor jön most a fordított az Amazon, ott meg a, ő a harmadik helyen áll, 4,3%-os minusszal, de negatív lett a negyedik helyen álló Apple is, három. 3%-kal, úgyhogy nem állnak jól. A Ford is egy elég jót zakozott, 3%-os mínuszt hozott össze. Ott a Úgy, meg még egy csomó elbocsátásról is volt szó. 11 ezer embert bocsátottak el. Ez elég sok a cégcsoportnál, de Mag ez világszinten világszintű ha abszolút sok. És az Nvidia, ugye erről beszéltünk tegnap, hogy érdemes figyelni a jelentést 5,6%-os minusz lett a vége, úgyhogy nem volt túlságosan jó. Az ha azért hangulat. érdekes, mert azért
1: Nvidiaról lényegében az elmúlt fél évben szinte csak jó éreket lehetett.
2: Igen, de ment is a papír fölfele, úgyhogy szerintem ez a korrekció ez, um, már belne, bele volt azt mondja, hogy kalkulálva. A, a Musk Story pedig a el, az, hogy kitározott vagy 4 milliárd dollárnyi részvény. Miután megígérte, hogy nem fog többet. Igen, de úgy kell a pénzot a vit hogy rendet rakom. Kell rakunk, a pénzlóvérra.
1: <gül> Egyébként azt is tegyük hozzá, hogy tovább nőtt a stock. Tehát a, uh-huh. a legyártott autó per elnemadott autó arány, uh-huh. az, az ismét egy kicsit a rossz irányba módosult, amivel azért azt lehet. vagy amiből azt lehet következtetni, hogy azért a boom, az mindenhol meg. Uh-huh. Tehát most ez a tesla független történet. Látszik, hogy hűl az autópiac nemzetközi szinten is. Tehát a kínaiak is, bár egyébként egészen jó úire jöttek onnan, de a kínaiaknál is azért lassulnak a dolgok, és minden a máshol is elég jelentősen. És ami még fontos, amátős, de kipukkant a használt autóbúvarék az Egyesült Államokban. Méghozzá nagyon durván, Úgyhogy nagyon keményeket estek a, azok a részvények, amik használt autóval foglalkoznak. Például akár van a.
2: Na egyébként azt nézem, hogy After megfordult a piac, Amerikában enyhe pluszokat lehetett látni, és többek között az Apple és összeszedte magát, az Amazon is egy pici korrekciót mutatott.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
2: Na, 06302010909 itt lehet nekünk üzenni, lehet tőlünk kérdezni. Lemondott Palkovics, hallottátok? Kérdezi egyik kedves hallgatónk olvastuk. Mi Először hallottuk a pletyókat, aztán pedig olvastuk. Hát igen, ugye érdekes a történet, az energetikai részt azt lényegében kimetszették ebből a minisztériumból, és úgy tűnik, hogy nagy márton az, akinek hát ezt így oda adták, hát ugye erről a rossz nyelvek azt mondják, hogy ahol Nagymárton megjelenik, ott kőkövön nem marad, de hát ezt nem én mondtam, hanem a rossz nyelvek. Más oldalról viszont lehet érteni, hogy egy ilyen energiakrízisben miért kell egy külön irányítás alá venni kimondottan az energetikai kérdéseket. Ez egyébként Palkomics miniszter úr, vagy ex-miniszter úr azt nyilatkozta erre, hogy nem erre szerződött úgyhogy ezt ő egyeztetett a kormányfővel és... De erről lehetett korábban is
1: hallani egyébként már, hogy voltak ilyen elképzelések, hogy ő hmm. itt hagyja ezt. Nem tudom. Nem tudok ezzel kapcsolatosan nyilatkozni. Csak azt, hogy 25%-ra várják az inflációnkat, ugye. Igen, majd
2: izgalmas lesz a következő pár hónap, de hát erről beszélgetni fogunk nem sokára Német Dáviddal a Kántábank vezető makrogazdaság jellemzőjével, aztán utána az árstoppot fogjuk megvizsgálni, mire jó az árstop, ugye, látszatintézkedés, vagy hatásos fegyver az infláció ellen, a tegnapi bejelentésnél ugye a burgonyára és a tojásra is kiterjesztették, aztán lett egy kis konfúzió abból, hogy ez melyik tojásra vonatkozik, az S, az M, vagy az L tojásra.
1: Illetve, hogy a krumplilla is vonatkozik-e? vagy csak a búgy. Esetleg még a pityókára is. Kérdezik egyébként többen, ha már elkezdtük itt ezt a kripszorit, hogy mi van a, a többi kriptó állással. Gondolom hasonló szakadtak, nem? Tehát nem. Nem hiszem, hogy ez a sztori ez így érintetlenül hagyta ezt a.
2: Mindjárt megnézem, mi van a kriptókkal. Sőt, nem, adjuk a átadjuk a híreket. Ki lesz ma? A Collerandi? És tandi Collerandi. Solerandi lesz ma a hírekkel, és uh, utána pedig jövünk vissza, megnézzük majd a többi kriptót is.
0: Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy rossz és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzi Rádió gazdasági mappetsója. Vigyázat! Van rá engedély! A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Auto Család ZRT, Skoda Schiller márka kereskedés Újpestről. Schiller Autócsalád, Autók, szeretettel!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban, 7 óra 15 perc van a stúdióban, Várkonyi Gábor. És Kántor Endre. És a kedves hallgatók, 06302010909 itt lehet nekünk üzenni, aki kérdezte, hogy hogy állnak a kriptók, egy, egy meredek és éles visszafordulás van a kriptópiacon, a Bitcoin már 5,5%-os pluszban, az Ethereum azt mondja 8,3%-os pluszban, a Nasdaq kripto kriptoindexe is 7% fölötti pluszban van, a Litecoin is 6,4% és hogyha megnézzük a grafikont, akkor ez lényegében a tegnapi esés után egy szép emelkedés. Úgyhogy ennyit erről, egyébként még kérdeztek a hallgatók? Hmm, nem, nem hmm, tetszik nekik a...
1: Csodálatos kommentelése van annak, ami történik mindenféle szempontból. Például a zenei időt, Hát ez értelmezve. tökéletes,
2: igen. Ha, Azt abszolút. tudjuk, és a többi.
1: Holban? Van egy hallgatok, hogy kitartom cinikusan. Cinikusan az iránt érdeklődik, hogy éppen melyik héten mikor, hol éreztem megint jól magamat. Ja, értem. Nem egészen értem, hogy ez miért fáj valakinek, de... Ez egy, ez egy
2: ilyen dolog. Hát, ez látható. Érdekes. szomszéd ö, fűje mindig zöldebb. Értem. Úgyhogy Ezen a héten nem Párkonyi voltam Gábor külföldön. érzései mindig jobbak. <laughs> lehetne ezt mondani. <laughs>
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz-én.
2: Nem kaptunk hírt legalábbis a BKK-tól. Különböző sávlezárások vannak többek között, és útszűkülettek többek között Zserzsébet királyné útján és a Kolozsvár utcában. Az Útinformon láttam egy Budapesthez közeli balesetet. Ja, igen, ez az abonyi e, sztori, hogyha jól látom. E, igen, abony nyugat csomópontban baleset történt a főváros felevezető oldalon, az M4-es autóúton. Úgyhogy ezt a hírt kaptuk a közlekedésből. Ha van még valami, írjátok meg. Nekik.
0: Hogy mi tartja bennünk a lelket? A remény millás reggeli.
2: Hát megjöttek az inflációs adatok, kicsit rosszabbak lettek a vártnál, éppen ezért Uh, arra gondoltunk, hogy német Dávidot a K&H bank vezető makrogazdaság felhívjuk, akinek már az a pozíció jutott itt úgy látszik 2022-ben, hogy mindig a, a rosszabb inflációs adatokat próbáljon meg egy kicsit jobb uh, szemüveggel uh, nézni, mint ahogy azt mi látjuk. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, kívánok! Sziasztok! Minek köszönhető! egy feltűnt egyébként ez, hogy mindig én nekem <gül> a rossz inflációt miért mérlet megint magas mint a vár.
1: Na és miért lett magasabb, mint a vár?
3: Hát, mert egyszerűen nem tudnak megállni itt. Ha például az élelmiszeren az áremel, áremelésekkel, most folyamatosan ugye a pékáruknak az áram megy fölfelé, emellett a friss zöldség, burgonyának is öttek a költségei, de hát ugye az a baj, hogy... Hogy így haladunk előre, és a feldolgozatlan élelmiszerben látjuk, hogy mentek fölfelé az árak az elmúlt hetekben, hónapokban. Még az a kérdés, hogy ez ből mennyi épül be például a feldolgozatba. És ezt nehéz azért megsattolni, hogy akkor e, hány százalékban gyűrűzik, de mennyi az, ami esetleg a vállalati profitmarsinokból tud majd csökkenni. És hát ilyen nagy számoknál, már ez az egy-két tizedes elmozdulás, vagy különbség, ez inkább hiba határ egyébként, mert most a a konszenzus az 20,8% vagy 20,7% volt és 20, ilyen 20,8-20,9-et vártunk, ehhez képest lett 21,1, úgyhogy hát ebben a magasságban sajnos ez már hibahatáron belülinek. És hát oké, csak helyettem. hogy így
2: értem, hogy hibahatáron belüli, csak hogy van egy rosszabb adat, akkor ez így még, még jobban rányom arra a várakozásra például, amit most láttunk, hogy soha nem voltak ilyen pessimisták a KKV-k. Tehát így lehet, hiba határ, de, de rossz, rosszat mutat előre. Hát
3: Inkább azt mondanám, hogy az, hogy még folyamatosan fölfelé megy az infláció, és mm. ha tekintünk, akkor a novemberi, decemberi az biztosan még magasabb lesz. Itt inkább az a kérdés, hogy január-február márciusban meg lesz a tetőzés, és utána, ha elkezd csökkenni, akkor milyen után nem fog tudni csökkenni majd az infláció. Tehát inkább ezek a, ezek a kilátások, hogy még mindig nagyon drága minden, még drágulni fog, és hogy ez hogyan rendezi át a a lakosságnak a vásárló erejét, illetve szokását, mert azért ott a felmérések azt is mutatják, hogy, hogy a lakosságból most már nagyon sokan, akár tízből kilencen is elkezdenek megtakarítani, és félnek így, a jövő alakulásától. Hát ez nagyon nem kedvez után a fogyasztásnak, és innentől fogva akkor szépen beindul ez a kör, hogy akkor minden el kell
1: domlani. Az élelmiszeren kívül van olyan terület, ami ennyire kiugró, mert az élelmiszer nyilván a 21,1%-os szintet nézve is egy olyan adat lenne az élelmiszerre vonatkoztatva, aminek alapvetően örülhetnénk, de hát érzésre az élelmiszer, az messze 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 fölötte van ennek. tehát nyilván egy nagy hajtóereje annak, hogy ennyire magas lett az infláció. Van még olyan terület, ami ennyire kimagasló, vagy, vagy tényleg az élelmiszer viszi el a, a, a dolgokat ennyire ebbe az irányba.
3: Minden. Hogyha 20-20-hoz képest nézzük akkor persze valami alacsonyabb, hiszen ez egy átlag. A fogyasztói kosár De hogyha visszanézünk mondjuk egy-két évvel ezelőtt, akkor mindennek az árát nagyon magasnak mondhatjuk, vagy az áremelkedési ütemét nagyon magasnak mondhatjuk. Itt, hogyha akár a feldolg, vagy a tartós fogyasztási cikkek környékén, ha körbenézünk, akár az autóknál, vagy más ilyen termékeknél, nagyon gyors volt a drágulás. A szolgáltatásoknál is most már 10% fölötti éves árnövekedésről beszélünk, ugye, ami szintén nagyon magasnak számít. Csak a 20% vagy az élelmiszernek a 40%-os növekedése mellett mondjuk azt, hogy eltörpül. De hát, ha a tüzifát nézzük, az két hónap alatt a statisztikai a hivatal egyen 50%-os drágulást mutatott ki a Coxnál vagy a palackos gáznál szintén ilyen 30-40%-os zágulások voltak az elmúlt hónapokban csak, úgyhogy szinte minden területen sajnos ez a baj, hogy nem egy-két termék az, ami fölhúzta az inflációt, hanem egy nagyon széles spektrumú áldrágulás figyelhető meg.
2: Jött egy másik adat is tegnap, az inflációnál talán egy kicsit még árnyaltabb képet, vagy még rosszabb képet fest ez a külkereskedelmi mérleg hiány, ahol jelentős hiány alakult ki.
1: Annyi ez várható volt, gondolom, az energiárak elszállása miatt nemzetközi szinten?
3: Hát igen, egy része az az energiárak elszállása, illetve azt, hogy Ugye nálunk nagyon magas volt a belső fogyasztás, illetve a, hát a beruházás szint is az elmúlt években, és ez ebben a mérlegfordulat, hogy a, a, a szokások alkalmazkodása, az inkább a nyár folyamán indult csak el. Például, hogyha megnézzük más országokat, ott, ahol már tavaly jobban eltengették az energiárakat, például a lakossági oldalon, ott már van egy 25%-os fogyasztás csökkenés energiában, Nálunk ez még nem volt megfigyelhető. Most már ősszel ez nálunk is megfigyelhető lesz. Tehát pont ez egy pozitív hír, hogyha előre tekintünk, akkor valószínűleg az import része a külkereskedelmünknek az elkezdhet kisebb mértékben növekedni. Hát itt a nagy kérdés az lesz, hogy az exportpiacunk mennyire romlik össze, és a vásárló erő hogyan alakul, hogy esetleg az export, ha kevésbé esik össze, mint a belső fogyasztásunk, és ezen keresztül az importunk, akkor lehet majd arról beszélni, hogy belátható időn belül visszajöhet majd egy töbletes külkereskedelmi mérleg is. Most egyelőre abban bízunk, hogy ez a nagyon gyors ütemi romlás, ez elkezd lassulni a következő hónapokban már, és utána talán a jövő év közepén már meg is fog állni, és inkább elkezd gyakulni majd a mérleg.
2: Oké, és ez azért fontos, ugye, mert a folyófizetési mérleg hiánynak az egyik lába az, hogy csökkenjen a, a külkereskedelmi mérleg hiány.
3: Így van, tehát ez a, a nagy része a folyófizetési mérlegnek a a termékek és szolgáltatásoknak az egyenlege mellett benne van a jövedelemek, annek az egyenleg és a folyófizetési mérlegben meg különböző transzszereknek, de valóban a külkereskedelem az egy nagyon fontos eleme, és sokáig azt a pluszban a folyófizetési mérlegünket, mert alapvetően Magyarországról egy jövedelem kiáramlás van. Amiatt már a nagy multinacionális cégek a nyereségeinek egy részét azt nem itt fekteti be újra, hanem hazaviszi osztalékformájában.
2: Vissza az inflációhoz mit prognosztizáltok akkor, hogy mikor tetőzik? Most mi a legújabb? Hát
3: a tetőzés az, az most uh, uh, december-Január környékén, ilyen 23% környékén tetőzhet, és uh, hát vagy nagyon lassú csökkenés indul el majd. Egy március, április környékén, sajnos még azt látjuk, hogy május-június körül kerülhet vissza 20%-alá majd az infláció, uh-huh. és hát jó esetben szeptember környékén lehet újra egy számjegy majd a drágulásnak a mértéke.
2: Hát, meglátjuk. Dávid, köszönjük szépen. Azért a remény hal meg utoljára. Ez a, így van. Vannak olyan egyszerű dolgok, vagy, vagy olyan hatások, amik azért jelentősen hozzájárulhatnak az, hogy ez mérséklődjön, meg hamarabb bekövetkezzen. Úgyhogy reménykedünk benne. Köszönjük szépen az infókat. Köszönjük. Jó munkát neked. Én
3: is köszönöm szépen. Jessnak szép napot!
2: Német Dáviddal beszélgettünk a Kántai vezető makrogazdasági jellemzőjével, hogy egyébként az árstop a mire jó hatásos fegyver-e, vagy pedig alig használ-azt majd megvizsgálni a következő blogban.
0: Az emberi természet, kedvesem, épp olyan mindenütt. Megsőjebb annyi a különbség, hogy a nagyvárosban nehezebb megfigyelni. Millás reggeli!
2: Na hát, tegnap bejelentették a zárstopot, vagy kiterjesztett árstoppot, ugye két új termék került be, a burgonya és a tojás, az ársapka, és úgy tűnik, hogy a kormány számításai szerint így a tojás 25%-kal, a burgonya pedig 10%-kal lesz majd olcsóbb a mostani árnál. Nagy kérdés azonban, hogy maga ez az zársapka hatásos-e a kialakult helyzetben, és nem árta többet, mint használ, Ez fogjuk megvizsgálni Csabai Károlyal, az Mfor.hu 4hu privátbankár.hu portfelelő szerkesztőjével. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt!
4: Jó reggel, sziasztok! Közben főszerkesztő leszem, Igen, Igen,
2: igen, de már mindent elrontottam, amit lehetett veled kapcsolatban, mert már de egyszer nem, lecsabáztalak, nem. most meg ugye, igen. De hogy de, nem. néztük az inflációs adatokat, ugye, és abban például igen. egyértelmű, hogy maga a burgonya, meg a, a tojás, az kb. 0,1%-kal járult hozzá ehhez az inflációhoz, úgyhogy innen nézve, vagy ebből nem tűnik túlságosan jó fegyvernek ez a az ársapka. Vagy egyáltalán az-e a cél? Vagy valami teljesen hát, más?
4: Hát azt nem tudom. Figyeltek, tegnap is ugye Gulyás Gergely megkapta ezt a kormányikban ezt a kérdést, hogy akkor most, a, az infláció megfékezése céljából, vagy lassítása céljából vezetnek be újabb bársakát erre a két termékre, és ő, ő mondta ugye ezt a 0,1-et, hát akkor ez az, azt jelenti, hogy akkor nem 21,1, hanem 21 valóban az októberi éves infláció. És ő is elismerte, hogy nem ezért van, hanem már nem is tudom pontosan, hogy, hogy visszaidézni, de valami olyasmit mondott, hogy hát, amiből az emberek többet vesznek, tehát ők kvázi jobban érezzék magukat. És ez valóban igaz, hogy azok az emberek, akik, akik ezeket nagyobb mértékben vásárolják, azoknak a kosarába ezek nagyobb arányban szerepelnek, tehát jobban érezhetik magukat. A kérdés az az, hogy ha elkezdenek nagymértékben vásárolni ezekből a termékekből, akkor mi történik? Hát akkor a ha a közgazdasági logikát nézzük, amit ez a kormány nem igazán szokott figyelembe venni, de nekem közgazdászként kell, akkor ugye, hogyha nagy a kereslet, és a kínálat ö, nem tud olyan mértékben lépést tartani, vagy akkor előbb-utóbb ilyány alakul ki. És akkor, hát akkor, nem, nem, tojást fogunk enni reggelire, hanem mondjuk vésslét, amíg mondjuk azt nem árkorlátozzák, és akkor az inflációnak egyáltalán miközben ez az egész az infláció, egy cseppet sem fog ezzel csökkenni, Ugye Nagy Márton azt mondta, hogy 40% feletti egy év alatt 40%-kal dráguló termékekből fognak kiválogatni. Mi akkor összegyűjtöttük 25 ilyen termék, 25 ilyen termékek, gondoljatok rá, látni. Elképesztő, bordalmat. igen. Szóval, és akkor ennek a, ennek a végén volt a kései burgonya 44%-kal, a tojás pedig 56%-kal. De ugye, úgy, úgyse, tehát az élelmiszerek nem ugyanaz van, mint a benziné, hogy van, meg a, az üzemanyagoknál van kétféle, tehát benzin, meg gázolaj. Itt a tojásoknál is van mindenféle fajta, bió, mély, Mijalmos, S, M, L
2: Ami ugye abban volt egy kis konfúzió még a sajtón, hogy közötték, hogy akkor középre Az M-es tojást maximálják, Igen. aztán később Kiderült, hogy minden tojást
1: Én bevezetném a kolbászra is az ástopot És akkor minden nap lehetne rakott krumplit önni Na Hát milyen igen, kolbászra? Igen, Na milyen kolbászra igen, ez az? Kérdezi igen. a hallgató, és szerintem ez sokakban felmerül, hogy ha jól értelmezték, akkor ugye a nagykerekben nem vezetik be a hatósági állat. Ez, ez akkor egész pontosan, hogy fog kinézni?
4: A nagykerekben nem vezetik be Hát persze, hát ugye ez az egész az élelmiszerláncokba be fogják vezetni, az be
1: kell, hogy szedessék. Hát de, de ezt a kitételt én is hallottam tegnap, illetve, hangzik. illetve azt is írják még, és ez is szerintem egy, egy olyan dolog, ami valószínűleg sokakban felmerül. Idézem az SMS-t, hallottam egy olyan értelmezést, hogy azért vezették be az első mert a kiskereskedelmenek elkezdett egyre nagyobb hasznot tenni az élelmiszerekre, annak ellenére, hogy a nagyker és a termelő jár jóval lassabban emelkedett, kvázi megbüntették a kiskertnek erülmi a véleménye.
2: Hát erre egyébként kiktért Gulyás Gergely tegnap, de gondolom ezt Karcsi is tudja, de azt mondta, hogy Igen. néhány esetben már bírságot szabtak ki azokkal szemben, akik nem árulták árstopos termékeket, és azt mondta konkrétan, hogy a kisboltok bezárnának, ha nem lennének árstoppok. Ugye ezzel ellentétes az például, amit a Magyar Nemzeti Kiskereskedemi Szövetség is mond, hogy gyakorlatilag sírba viszi őket, az árstop, és pont az ellentétét mondják, mint a miniszter. Szóval
4: én, én nem tudom, ugye hát ugye mindig van egy ilyen Budapest vidéke ellentét, itt a kormány mindig ezt ítja, hogy Budapesten máshogy látjuk a világot, mint vidéken. Hát akkor ők viszont még nem mentek le vidékre. Hát egyre több vidéki helyről olvasók, meg hát ugye a kollégáim, akik hazamennek mondjuk a hétvégén, látják azt, hogy, a, hogy nincs, nincs, nincsenek termékek a boltokban, tök nagy hiány van. Például a cukorból, étolajból nagyon sok helyen már nem lehet, nem lehet kapni. Én nem tudom, hogy egy egy másik valóságban élhetünk mi, illetve mi a kézzelfogható valóságban, és van a másik valóság, a, a másik része pedig a propaganda ami mondjuk azért vezeti be az ársapkákat, mert ezzel is a népszerűséget próbálja megtartani.
1: Hát vagy, ahogy, ahogy itt is írják, arra szolgál az in, nem az infláció letörésére, hanem a legkitettebb réteg költségeinek az elviselhető mértékben tartására. Ez is egy értelmezés a kérdésnek.
4: Hát igen, mondom, hát ahogy itt megnéztük a, a kosárba, azért ezek jóval nagyobb mértékben, az ő kosárba jóval nagyobb mértékben szerepelnek ezek a termékek. Mondom, ez az egész egyetlen egy gond, hogy egy idő után, hogyha ebből hiány alakul ki, akkor kénytelen lesz megvásárolni a a magasabb. Hát, most nézzétek, hogy mennyi a 2,8 meg a másfél százalékos UHT tej között az árkülönbség. Tehát én múltkor bementem az egyik boltban, nem mondom hova, 605 forint volt a másfél százalékos tej, miközben 225 volt a 2,8-as. Hát ne, hát szóval ez, ez lesz mindenhol. És, és ez most ki lehet terjeszteni bármire, de ez nem az infláció rosszul, sajnos. Sajnos az infláció teljesen más okokból vagy teljesen másokból alakult ki az infláció, nem a háborús nem a szankció, az is hozzájárult elismerem, de, de nem ilyen mértékben, itt egy hibás gazdaságpolitika következménye a mostani infláció, és ezt mivel hibás a gazdaságpolitika, ezt csak a gazdaságpolitika tudná helyre tenni.
1: Na, no, de infláció azért az van mindenhol, tehát, hogy csak Igen,
4: úgy... de nem ekkora.
1: Hát most nézzük meg hát azt, hogy a Hibás gazdaságpolitika mink... is van no, már Mindenhol, igen.
4: Hogy ezt... igen. Mindenhol, mindenhol. De most nézzétek meg azt, hogy Európában nálunk uh, hol magasabb a, az infláció, a balti országokban magasabb az innen. nál Nálunk még... Tehát nekik stoktó...
1: hibásabb a gazdaságpolitikájuk?
4: Az egy másik kérdés, azért most külön műsor keretében nem akarom az olvasókat untatni, hogy a balti országoknál milyen baja. Ott is egyébként biztos, hogy nem. Tehát most jelen pillanatban egyébként nagyon nehéz olyan gazdaságpolitikát, ahol nem találsz egy, egy, egy darab hibát. De azt kétségtelen, hogy most, most gondoljatok csak abba bele, hogy itt most már ugye van üzemanyagás sapka, most mindjárt ünnepeljük az első éves évfordulát november 15-től, február 1 van élelmiszerás sapka, és hol van az infláció? Magasabb mint itt. Bár bárkinek a a, a, a közép és keletára jóban. Tehát valami, valami akkor nem. Hát ugye ugye teljesen más, az, mi is ki vagyunk téve az energiának. Igen, ki vagyunk éve, drága az energia. Az más kérdés, hogy augusztusban miért kellett uh, jelentősen uh, betárazni mondjuk a mikor 350 euró körül volt egy megavatóra, miért akkor vásárolt a kormány, és tárazott be egy nagy mennyiséget. Majd pedig, ugye. Most né- nézzük, hogy miért ilyen ö, magasak az állam. Tehát az energia nálunk is, de máshol is drága.
1: Hát de máshol is segítik cseleket. valahogyan a lakosságot. Tehát, hogyha ha nem ásapkával, akkor mondjuk mit tudom én, szétoztanak helikopterpénzt annak érdekében, hogy mindenki tudja fizetni a dolgait. Az nem Na egy jó, de... infláció felhajtó. De...
4: De, ez, de, 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 de ezt kéne csinálni egyébként, ezt kellett van csinálni az elmúlt 12 év, hogy közvetlenül támogatni kellett volna a rászoruló rétegeket, és nem azt mondani, hogy általánosan mindenki 480 forintért tankolhat, Ugye, és aztán utána visszaveszegetni, de még most, aki, aki az SUV-t uh, magántulajdonban uh, használja a rózsadomban már bocsánat, az is 400 fonc, még mindig tankolt. Tehát, hogy, hogy közvetlen támogatást kell a piacgazdaságnak, ez a lényeg. Ha valaki leszakadó, akkor ezt közvetlen támogatom, nem egy általános uh, támogatást adok, ami persze a politikai uh, szempontból kifizetődő, Na de, 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 de Pont, pont, pont azt jó.
1: kérdezem, hogy ez, ez az általános támogatás, ez olyan, mint egy ilyen vírus, ami terjed a, a világban, tehát a nyugat-európában is ezeket az elképzeléseket. Hát vannak ö...
2: ilyenek, és vannak más modellek is. Ö... Na jó, de mondjuk a németeknél a
1: bürgergeld, az tipikusan erről szól, alanyi jogon kapsz pénzt a tervek szerint. Hát ez, ez, ez ugyanaz, amit ugyanúgy megkapnak a németek.
2: Nem is mondom,
4: hogy a német gazdaságról hat jó, hát, szóval nézzük meg. És hogyha a német gazdaságnak fáj a fej, akkor úgy
1: mindenki Hát akkor mi, mi belehalunk gyakorlatilag. Hát
4: igen. És mi, mi zöglünk be az első, első körben. Tehát ez egy, ez egy iszonyú bonyolult dolog, de most ezzel az ásakkával, hát lehet, most akkor sebb tapasztalat, ugye ezt szoktuk mondani. Semmit nem jelent. Nem, nem,
1: nem, nem ellent mondani ki. akarok neked, csak kicsit tényleg azt érzem, hogy, hogy mind, ja. mindenhol így próbálják ezt a, ezt a fennálló rendszert valahogy úgy tuningolgatni, hogy közben az egész rendszerrel kéne valamit tenni, mert hogy, hogy ilyen.
4: Jó, jó, csak egyet ne felejts el, hogy, hogy nálunk voltak választások áprilisban, és bődületes mennyiségű pénzt kapott meg a lakosság, ami egy óriási infláció felhajtó volt. Ezt, ezt, ezt elfelejti, a, ugye, hogy mondják választási infláció nincs, ugye?
1: De az, van, akkor, az is van mindenhol, ha
4: Most, most akkor igen de, igen, de ilyen mennyiségben azért gondolj bele, tehát az, össze, tehát az állam kincsát teljesen tulajdonképpen kitakarították, mindent, mindent odaadtak. A nyugdíjasoknak nem sorolom, a, még a rendőrök is kaptak 25 év alattiak eszi elkezdezmény. Tehát egyszerűen ez, ez nem megy, és akkor csodálkoznak, hogyha iszonyú nagy volt a fizetőképesség, az persze, az persze jó, szerencsétlenül jött össze, hogy február 24-én tört ki a háború, pont ha, ha tudják, hogy február 24-én tört ki a háború, át nem vagyok benne biztom, de lehet, hogy kevesebbet adtak volna ki a, a büdzséből, jobban felkészültek volna. De szóval így,
2: ez, ez hát igen, vissza, rá. akkor az biztos vissza ehhez az ársapkához, hogy... És amit... úgy,
4: bocsánat, és még a bocsánat, és akkor a forrói nem beszéltem, ami, ami szintén okokorzati kö, következmények, itt sodródik körülöttünk. Tehát mi, minden, ami az importot megdrágítja, az onnan, onnan ö, inflációs tényező. Nem, csak az lett
2: volna, volna, hogy vissza ez az egészhez ugye ti is kiszámoltátok, hogy ez a jó jó sok termék, ahol 40% fölötti infláció van, illetve lehet olvasni a híreket arról, hogy hol alakulnak ki és milyen termékekből hiány, hol alakul ki hiány, úgyhogy ez ez továbbra is fenn fog állni a kiskereskedelemben, és akkor még nem látjuk azt, hogy a kicsi családi tulajdonban lévő boltok azok hogy fognak tudni megküzdeni ezzel a helyzettel.
4: Hát igen, most ugye azt is bejelentették, hogy támogatni fogják őket. Hogy? hogy? Tehát nem, nem tudom ezt is. Tehát néha úgy érzem, hogy reggel valaki föl kell van egy ötlettel, beviszi a kormányülésre, fogatta, és ez történik.
1: Na jó, de, val- de, de gyakorlatilag ugyanezt az adhok történetet látjuk mindenhol. Tehát nem, muszáj ezen rugózni, mert hogy ez nem egy magyar sajátosság jelenleg, hanem mindenki mi improvizál. Ebben nem vagyok te... biztos, bocsánat. Tehát ebben egyetemben biztos, hát, hogy mi a legrosszabbul.
4: Hasonlítjuk össze, össze, hogy például ki csináljon Hát, hát a, a, a baltiak, például a bolondok. Hogy a, a törökök? Jöjjön ja a törökök. vagy az, mondom, az ah, Igen, jó, jó, törökök Európa, jó, oké. Okay,
2: nem, csak a, azért, a, mert Mustafa emel, Atatürk <gül> államfő emléknapja van ma, azért jutott eszembe, ja, ez a dolog.
4: Most mi, bocsánat, mondok még valamit, mekkora a devizatartalékunk, mekkora a Csak ezt hasonlítsuk össze. Jó, a cserkék 130 milliárd dollár, a miénk meg 38. Ha meg kell védeni a valutát, akkor ki tudja megvédni. A csekkben belenyomtak 8 milliárd dollár, és meg tudták védeni a leértékes. Mi, mit csinálunk?
3: Csak mondom,
1: tehát, hogy csak egy apró... Ebből szeretem, nekem még hogy... nem következik az, hogy miénk a legrosszabb továbbra sem, csak az, hogy vannak hibás döntések, meg vannak jó döntések is. A legrosszabbat én ebből nem tudom kilátni, sajnos. Vagy sajnálom, hát, nem tudom.
4: Tehát én azért, lehet, hogy azért is mondom a legrosszabbat, mert egyébként szerintem is szerintem a legrosszabb, itt Európában, és most, azért Európai Unióról beszélek. Uh-huh. Jó, tehát nem a törökökről.
2: Igen, azt... ha...
4: És én élek itt, érted? Nekem, nekem persze, hogy, 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 hogy most, az engem nem vigasztal, de most te se tudsz mondani egyébként, aki rosszabbul csinálja.
1: De, én én, én a... nekem nem ez a feladatom, hanem az a feladatom, hogy kérdezzek ilyen szempontból. Jó, és... csak
4: én megmondom neked, hogy, hogy a, a, én meg a, a, a számokból, a tényekből dolgozom. Ez
1: egy értelmezése a ezeknek a számoknak. a számoknak. Itt, hogyha csak az SMS falat nézem végig, hogy ki. Hogyan a erről. 50-50 százalék, és én próbálom képviselni mindaz 50-50 Jó, figyelj, a figyelj a akkor meg fogjuk
2: nézni ezeket. Én most azért kezdtem be ezt a jó kis jó. diskurzus köztetek, mert onnan indultunk, hogy hatékony uh, intézkedése az ársapka. De szerintem erre egy,
4: egyet, ígérek, egyet ígérek, összeállítunk egy ilyen cikket, Na. jó? Na,
2: akkor és meg lesz ez, és, és akkor ez a következő témánk, jó? És a következő témánk, tehát olvassátok az m a privát a
4: ott lesznek ezek a cikkek, jó? Rendben lehet, van. Több, lehet, hogy több sorozata megcsináljuk, oké?
2: Okay? Kacsi, nagyon jó, köszönöm szépen. Okay. <laughs> köszönjük az szia Jó munkát, Sziasztok.
4: Sziasztok, hello.
2: Csabai károly beszélgettünk beszélgettünk, hemfor.hu, privátbankár.hu lapcsoport főszerkesztőjével. Jönnek majd az SMS-ek, ezekből pedig ö, szemezgetünk. Ez némi támpontot is nyújthat majd akkor ezekhez a cikkekhez.
0: Ezt tudtad? A Millás Reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! reggeli.hu. Benne vagyunk a tévében!
2: Na, tegnap arról beszélgettünk, hogy a hétvégén lehet utoljára kocka ikaruszokkal menni egy kört, úgyhogy érdemes tesz figyelni a régi ikaruszokat, hogy hol állítják őket forgalomba, aztán utána kivezetik őket. De egy újabb hír a BKK-tól. Folyamatosan érkeznek az új Trolik Budapestre. Tovább fiatalodik a főváros járműparkja. November második hetében a tervek szerint összesen 5 vadonatúj Solaris Skoda Trollino 18-as típus Trollibus érkezik Budapestre, és ezek a korszerű, alacsonypadlós, csuklós trolibuszok annak a 48 járműből álló flottának a darabjai, amelyek szinte még 2014-es áron kerülnek a fővárosba, ez sem egy utolsó szempont, hogyha azt nézzük, hogy, hogy hogyan tudunk fiatalítani a fővárosnak a járműparkján, ezt a BKK közölte. Tehát ugye a, ez az első ilyen a szeptemberben érkezett, szeptember végén, és ezek lengyel cse gyártóktól jönnek tehát a, ez a Solaris Skoda az egy lengyel cse koncern akadálymentes, légkondicionált járművekről van szó és legalább 4 kilométert tudnak megtenni önjáró üzemmódban tehát ugye biztos emlékszel rá régen, amikor leakadt valahol a, a trolivezeték, vezeték és akkor azt meg kell állni, visszarakni utassuk utas fénet biztos, hogy van ilyen, ezek ugye tudnak menni 4 kilométert Még így is, tehát az a lényeg egyébként szerintem a finanszírozás is fontos, a Budapesti Közlekedési Központ közleményében lehet olvasni, hogy 2014. november 14-én kötötték meg ezt a megállapodást, és ez egy opció volt, hogy 2014-es áron kerültek az új, uh, hát az nem rossz most ugye, az, az 2002-ben az, jó hír. az elég jó hír, ahogy meg a trollis, szerintem az egyik legértelmesebb azt hiszem kétszer, kétszeres dolog. áron lehetett volna megszerezni őket, hogyha nem uh, tehát úgy, úgy, Simán. úgy drágultak ezek a járművek minden esetre jönnek ezek, és egyre több ilyennel lehet majd találkozni Budapesten uh, a közlekedésben
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencse lánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: Na, hát aki tegnap figyelt és tegnap előtt is, meg a héten minden nap, az tudja, hogy minden nap kisorsolunk egy Dell MS-3320W vezeték nélküli egeret. A grupa ma arénában november végén megrendezendő Dell Technologies forumot szervező Dell Technologies Magyarország Kft. Jóvoltából. Ma is van egy ilyen évszámos kérdésünk. Fontos, hogy a, az e-mail cím, kell küldeni, majd elhangzik a spotban is, de hogy az játékukat jazzy.hu ide kell küldeni. Mikor mutat a, Dell, a Power Edge szerver családot 1979-ben, A vagy B 1985-ben, vagy C 1994-ben.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukat jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni, a ferdetorony torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt felte pénztarnyot építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
2: ezt nem gondoltuk volna, hogy van egy ilyen bazi nagy görög lehetőség, de itt van velünk Tunkli Dani, az Akkord Alapközelő ZRT igazgatója, és ő majd segít ebben. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt! Szia!
5: Sziasztok, köszöntöm a hallgatók!
2: Hát figyelj, hogy tegnap írtad, hogy erről beszélgessünk, nézegettem a görög adatokat. Azt látni, hogy a turizmus az rekordokat döntöget, és úgy tűnik, hogy a következő évek legjobb makrofogadása lehet a görög piac. Van az a összesítője a Financial Times-nak, ahol megnézegettem országba irányuló külföldi tőke aránya, akkor hogy áll az Ethens Composite Index, és hát ugye egész jól musikál, azt lehet mondani, bár ugye 2007-es szintjétől messze van tehát van hova visszakapaszkodni, de azért elég nagy esés volt minden szempontból a, a, a görög piacon, úgyhogy lehet, hogy éppen ezért van egy nagy lehetőség benne.
5: Igen, hogyha ilyen időtávon néz, akkor abszolút igaz, és még, még most is azt mondhatjuk el, hogy az előző válságból jönnek ki a görgök, viszont az látszik, hogy a, a mostani válság, vagy ami, ami kibontakozóban van, az úgy néz ki, hogy annak lehet talán egy a legerősebb eleme lehet, tehát a legütésállóbb lehet, és ennek igen, ahogy mondtam, a turizmus a fő oka. Az elmúlt évben azt vártuk, azt vizsgáltuk, hogy mennyire lesz jó ez a szezon, és hát azt lehet látni, hogy nyilván a tavalyi covidos alacsony bázisról egy 122%-ot emelkedett, és a 19,1 millió beutazót, ami, ami azért fontos igazándiból, mert 2019 volt a legeslegjobb évük, és attól ez csak egy nagyon kicsit marad el a beutazók számába. Tehát az látni, hogy visszaállt minden a normalitásba, és miután görög gazdaságnak a 30%-at valamilyen formább vagy, vagy indirekben a turizmushoz kapcsolat, ez meglöki azért a gazdaságot. Úgyhogy, úgyhogy mindenféleképpen egy nagyon jó pályán vannak, és ami még fontos ezzel kapcsolatban, az meg az, hogy elköltött pénz is meg ugyanolyan szintet ért, mint a 19-es. Kicsivel kevesebb ember ment, 12%-kal kevesebb ember utazott be, viszont többet költöttek. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon jó makroindikátor, hogy nagyon jó lesz a gazdaság, és így nyilván az egész is valószínűleg ütésállóbb lesz, mint a többi.
1: Danis, mi van azokkal a kérdésekkel, amik ugye gyakorlatilag az előző? problémahalmaz az óta foglalkoztatnak minket a görögökkel kapcsolatosan. Tehát, mi van azokkal a fundamentumokkal, amik nem tudom, hogy rendbe jöttek-e vagy sem, tehát hogyan értelmezzük azt, hogy most Görögország áll?
5: Alapvetően számos országhoz képest sokkal jobban áll. Uh, nyilván van egy hatalmas adóssághalom, de ezt nagyon mellett mert beszikteltek hoztó időtávra. Tehát, hogy az a probléma, az, az nem fog mostanában jelentkezni. Viszont megkapták a GDP-nek a 20%-át az EU-tól, ami egy bődületes pénz, és ez, ez irgalmatlan mennyiségű beruházásra, infrastruktúra fejlesztése elkölthető, és ez, ez, ez nyilván ez három 3-4 évben még buszolni fogja a gazdaságot. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azok a problémák, amik mondjuk egy évtizede vagy, vagy 8 éve voltak, azok, azok nyilván ott vannak, de sokkal kisebb mértékben. Viszont sokkal jobb helyzetben válják most a a következő évet. Mint, mint mondjuk akár, akár mi vagy akár a lengyelek
2: ilyen szempontból. Igen, ez érdekes, hogy ez a külföldi tőke, országba irányuló külföldi tőke befektetések aránya az, hogy elkezdett megnőni. 2020. novemberétől egy ilyen meredeken emelkedő trendet lehet látni. Tehát ugye többen észreveszik azt, hogy milyen lehetőségek vannak az országban. Nekem csak az a kérdés ebben a történetben, hogy ha ilyen egylábú ez a sztori, tehát a szolgáltatás és azon belül a turizmus, hogy, hogy azon áll vagy bukik, akkor egy olyan idő amikor ugye majomhimlő, bármi olyaspiát, az hirtelen nagyon-nagyon tud ütni ezen a, ezen a bevételi forráson.
5: Ez, ez abszolút így van, ebben teljesen igazad van. Ezt láttuk egy évként a, a Covid időszaka alatt, hogy akkor a görög résztvények, főleg a bankrészvények résztvények jelentőse testek. Ez ennek volt köszönhető, de, de most pont azt próbáltam ezzel a turisztikai adatokkal mondani, hogy ennek úgy néz ki, hogy vége van. Viszont ezt még a részvények folyamában egyáltalán nem áll ez a piac. Tehát, hogy még mindig ugyanaz a szetáppal, mentális szetáppal mennek, mint amit te is mondasz, hogy jó, akkor majomhímlő, jön a következő vírus, és, és akkor nem lesz túl jó a szezon, de látjuk, hogy a, a mostani szezon jó lett, és hát nyilván reméljük, hogy a következő is legalább ilyen jó lesz, akkor viszont azok a részvények aluláhozottak.
2: Uh-huh. A, mi az, amit érdemes, a, érdemes akkor még, figyelni a részvénypiacot, vagy, vagy mit? Hát, hogyha
5: megnézzük egyébként az idei évben, viszonylag kevés részvénypiac van, ami, ami még pluszos. Uh-huh. Most a görögök, ahogyan tegnap néztem, olyan 7-8% pluszban vannak. Ehhez képest az egy NASDAQ, egy DAX, ez jóval leje van, de nem kell ezt menni a lengyel index is, vagy akár a magyar index is jóval kétszer, mi egyúttal mínuszban van. Úgyhogy úgy néz ki, hogy azért ezt, ezt valamennyire értik a befektetők, de még nem áll, ezek még mi mindig olcsóbbak a papírok is. Vissza csatolok arra, amit előbb mondtál. A külföldi beruházások, ez meg azért van, mert a régi Aténettet átépítik ez a hellnikom folyakként, 8 milliárd eurós projekt, ez 54 ezer munkahelyet, teremt, tehát itt egy giga lehet csinálni abból az eu pénzből, ami az országban már be elkezdett bejönni, úgyhogy ö, jobb helyzetben vannak, mint számos közép-európai ország jelenleg.
2: Érdekes, hogy újra a görögök előtérbe kerülhetnek. És egyébként az is jó pofa ebből a szempontból, hogy a maga turizmus szempontjából, hogy nagyon hosszú a szezon. Tehát viszonylag korán kezdődik, és elég későig kitart.
5: Ez így van, ez, ez egészen kb. májusta indul, és, és most fog lezárul még egy Tehát Most még tök jó idő, most sokkal jobb idő van, mint uh-huh. ha. Uh, kicsit így, uh, fázom is amúgy most éppen, de hogy uh, o, o, ott valószínűleg ez nem lenne uh, és, és igen, ez a hosszú százal, ez, ez nyilván segít, de ez, ez azért mondjuk évperi valapon nézve mindig ilyen volt, mm. tehát, hogy ezt, ezt, ezt nem mondám én ezt Ami szerintem nagyon fontos, és ez az még erősíti az azt, hogy, uh, hogy nincsenek ezek a csatározások az EU-val elfogadták a pénz, boldogok csinálják és ez mondjuk a lengyel például, mert ha megnézzük a lengyel indexet, az egyik legrosszabb volt az idei évben. Mi egyébként abban is egészen nagy potenciát látunk a 23 as évből, de, de ahhoz az kéne, hogy egy kicsit ez, ezek a csatározások ezek elmúljanak, vagy, vagy nyugvó pontok kerüljenek, mert így, így nagyon nehéz gazdaságpolitikát politikát csinálni, hogy az eu állandóan vitatkoznak.
2: Én közben azt azon gondolkodtam, hogy milyen um, rizikofaktorok, kockázati faktorok vannak, és ugye az egyik az a, um, az a Kitettsége például az országnak a, a népvándorlások kapcsán, tehát a menekült a, a kitettsége, illetve hogy... az
1: Törökországgal kapcsolatos, török
2: kapcsolatos feszültségek. Úgyhogy, illetve valami nagy, olyan hírt olvastam még a múlt, hogy elég komoly sztrájkok vannak Görögországban is.
1: Ez mennyire hírértékű?
2: Hát most nélkül. Kis túlzással nyilván. Igen, ez már ugye a második sztrájk, ami most volt munka a beszélgetésből, tehát vannak, vannak nyilván ilyen strukturális gondok az országban, de ennek ellenére érdekes a, az, hogy mit csinál a tőzsde.
5: Szerintem a, a legnagyobb kockázat, mert nyilván tök közelség az, 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 az azért már történelmileg is sok, sok ideje nem túl kellemes nekik, de azért ne felejtsük el, hogy mindkét országnál szó tagállam. Mm. Tehát azért az egy más szintű történet, mint ami mondjuk ukrajna mm. e, volt mondjuk még a körben körbenás előtt is. A, a, azt mondom a legnagyobb kockázat, az inkább már megint a politikusokba kell keresni. A, tavasztal lesz választás, Aha. hogyha a kormányzó párt marad, akkor minden struktúrálisan folytatódik tovább a nagyon jó irányban. Ha, ha visszajönne az a, az a banda, aki az EU-val, hogyha jól emlékeztek az, az előző ciklusban, állandóan vitatkozott, állandóan is elmentek a falig, és neki mentek a falig, az, na, az egy negatív, igazán, az nekem egy negatív kockázat. Uh-huh. Hogy, azt azt hogy...
1: a jogos felvetést ö, írták itt többen is egyébként, hogyha egy általános válság alakul ki Európában, akkor viszont ugye a, a költés, főleg turizmus, az visszaesett. Tehát ez is lehet egy kockázati tényező, hogyha jól értelmezzük.
5: Ez, ez, teljes, ez teljesen igazatok van. Uh, nyilván igen, tehát ez, ez így van viszont uh, mi azt láttuk egyébként az idei számban hogy tök jól le van bontva hogy milyen nemzetiségű emberek mentek uh, hogy van uh, vannak klasszikus hogy a skandinávok egyébként mennek például meleg helyekkel ez, ez is beindult, és a németek, meg a franciák mentek nagyon sokat Görögországban, és azt most tökéletem képzelni, hogy nem meszteti meleg helyekre mentek, nem álltak.
2: Németek, meghalt, a franciák, a várkonyik, <gül> van, van, egy, van, egy, van egy komoly, komoly költés irányútt görögországban. Ne,
5: ne, nem akartam megnevezni, hogy az ács, meg én löktük be a görög gazdaságot.
2: az ács, így van. És, Na, és kik van. a legtöbben, az
1: még, még áruld el nekünk.
5: Németek, németek. németek. Klasszikusan németek, németek, angolok, franciák, angolok, ez, ez igen. volt. Uh-huh. És a, a, ami fontos, amit néztünk a statisztikában, hogy az olaszoknak a száma az mennyire volt uh, fontos, akkor ebben, de nem volt annyi uh, nagy, ezt egyébként simán tudták a többi országok ellensúlyozni az idei éppen, úgyhogy valószínűleg
2: ez jövő is így lesz. Jó van, köszönjük, köszönjük szépen. Egy kis kitekintés a, a buborékunkból, a tőzsdei gazdasági buborékunkból, Görögországot néztük meg. Dani, jó munkát, szép napot! Köszönöm szépen, szépen! Szervusz! Tonkli Danival beszélgettünk, az Akkord alapközelő ZRT befektetés igazgatójával Görögországról nagy lehetőségek vannak.
0: Kéti alapozó rovatunk hangzott el a millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
2: Kicsit számítástechnikában fogunk tovább menni. Gamer Laptopot mindenkinek ez a verk címe a következő beszélgetésnek. Győri Attila, az Asus Magyarország Country manager lesz a vendégünk a következő blogban.